0: Une musique qui gronde est censée nous faire peur et nous déclencher comme des cauchemars éveillés, mais il suffit d'avoir une vision justement moins imagée de la musique pour y associer bien d'autres représentations. Depuis un siècle, de nombreux tests perceptifs sont venus confirmer que la musique engage des schémas de tension, de détente, toujours relatifs à ce que les individus veulent bien y entendre ou s'en laisser bercer. Et d'ailleurs, est-ce que les modulations mélodiques des bébés qui babillent ou des parents qui en profitent pour mimer une conversation ont à voir avec la question philosophique musicologue et psychologue, Michel Imberti a traversé ces questions au cours de ses travaux les 50 dernières années dont nous allons tenter une synthèse en forme de réflexion sur les effets de représentation que telle ou telle musique vient nous évoquer. Une émission que nous enregistrons dans les locaux de la bibliothèque publique d'information au centre Pompidou.
3: Stille, y a d'autres, la
0: Bonjour Michel Amerti. Bonjour. C'était un extrait de Voidsec de Berg. Pour vous, c'est une
4: espèce de, de point de départ Ça dépend d'où on euh, <rire> part, hein, bien sûr. Il est certain que Voidsec euh, pour moi, est une œuvre qui m'a suivi, si j'ose dire, tout au long de mes travaux, parce que euh, c'est une des grandes œuvres du XXe siècle et que, euh, d'autre part, euh, euh, elle a, d'une certaine manière, euh, révolutionné l'expression musicale, euh, et on a, en quelque sorte, euh, je dirais, euh, posé les bases pour... Toute la musique du XXe siècle. Voilà.
0: Alors là où elle vous étonne peut-être pas de la même façon que les autres, oui. <rire> c'est précisément que euh, les musicologues peuvent en parler euh, du point de vue euh, formel, pas tant que ça euh, du point de vue affectif. Or c'est justement à cet endroit-là que euh, vous êtes stupéfait de la
4: force émotionnelle qui s'en dégage. Tout à fait, tout à fait. Et, et notamment justement dans cette scène-là. Oui, qui est, qui est euh, je, je crois, la, la scène, la deuxième scène de l'opéra, la, à laquelle qui euh, est pris d'une véritable panique, euh, où euh, la musique, véritablement traduit dans la forme, dans le déroulement de la temporalité, dans le déroulement des, euh, des schèmes enfin, affectifs, euh, toute, la, toute la, 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 la dramaticité, en somme, de la, de la situation. Parce que, donc,
0: par exemple, cette oui. force affective, effectivement, des fois, on la décrit euh, du point de vue harmonique, on va nous dire, euh, telle euh, couleur tonale va donner tel affect. Oui. Vous, vous la pensez davantage euh, en termes euh, de, de dimension temporelle
4: Tout à fait, oui. C'est-à-dire que, euh, le, disons que l'expression des sentiments, les sentiments, que, ce que les psychologues depuis une vingtaine d'années regardent comme étant les sentiments, euh, et, et ce qui est différent d'ailleurs des émotions. Hein, Alors ça, on y viendra tout à l'heure. Oui, oui. les, les sentiments, ce sont d'abord des formes de temps, de temps vécu. La joie par exemple, la joie euh, s'exprime dans un élan, dans un, 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 un déroulé du temps et puis il y a euh, forcément différentes sortes de joie, différentes sortes d'allégresse, euh, etc. et qui toutes correspondent à des formes de temps euh, euh, qui sont euh, en quelque sorte remises en musique par, euh, par le compositeur.
0: Depuis quand est-ce que vous dites ça C'est-à-dire depuis quand est-ce que vous définissez les sentiments
4: par des formes de temps Depuis euh, ma rencontre avec euh, un des grands psychologues euh, du XXe siècle qui est Daniel Stern, euh, qui euh, est c'était à, à la fois un psychologue, un psychanalyste euh, euh, et un neurophysiologue. Et euh, je l'ai rencontré à Nanterre, alors il y a je ne sais plus combien de temps, hein, enfin bon disons au moins, au moins pas loin de 30 ans maintenant, mmh. hein, où j'ai eu l'impression, lorsque je l'ai entendu faire sa conférence, j'ai eu le sentiment tout d'un coup, de me dire mais ce qu'il dit c'est ce que je cherche à dire et pourtant lui ne, ne, pas, ne, ne faisait pas une, un exposé sur la musique mais bien sur euh, qu'est-ce que c'est que l'affectivité la, euh, chez le petit enfant, comment est-ce que ça s'exprime etc Donc, et pourtant c'était exactement la même chose si bien que je suis allé le, le, le voir évidemment à la fin de sa conférence et, et euh, je lui dis ce que je viens de ressentir etc et il me regarde et il me dit, oh, pff, vous savez, euh, j'ai beaucoup plus appris des musiciens que des psychologues, me dit-il.
0: Sauf que ce n'était pas encore acté, euh, côté, Sauf, côté voilà. musique, euh, il y avait une force
4: Mais bon, euh, lui euh, était par ailleurs, s'intéressait énormément à la danse, à la danse classique, euh, il a même à un moment donné dirigé une troupe de, euh, de danse, donc par conséquent il connaissait et la musique et, euh, je dirais d'une manière générale, l'art du temps, en quelque sorte, euh, il le connaissait de, de l'intérieur. Alors, avant euh, de
0: effectivement pister ce qui oui, peut se passer oui. dans le cerveau en écoutant de, de la musique, on a eu d'autres manières d'enquêter euh, oui. sur la perception affective de, de la musique. Et il y a une référence euh, importante, c'est Robert Frances qui était donc votre directeur de thèse, qui publie en 1958 la perception de, de la musique. Et alors, j'ai retrouvé une archive radiophonique du Centre oui. d'études radiophoniques où il avait donné une conférence le 1er avril 1954. Euh, je vous propose d'en écouter un extrait où il explique en effet que euh, en faisant des tests d'effets représentatifs de la musique sur euh, des, des auditeurs euh, du, du tout venant, il y avait quatre types de réponses. On va euh, écouter le, le détail de ces types de réponses.
5: Les expériences dans cette première manière de concevoir le, la recherche consistent à faire entendre des morceaux de musique de différentes époques ou de différents genres à un auditoire de compositions très variées et à demander à chacun d'indiquer ses impressions par écrit, sans préciser davantage. C'est ce qu'on peut appeler euh, la méthode, euh, méthode non-inductive ou non-directive. Vous voyez pourquoi L'expérimentateur ne précise en rien dans la consigne qu'il donne aux auditeurs ce qu'il attend d'eux. On leur dit simplement « notez ce qui vous passe par la tête, notez vos impressions ». Et c'est pourquoi on obtient en général des types de réponses extrêmement différents que l'on peut ranger ainsi. Il y a premièrement des jugements objectifs ou à tendance objective concernant ce que la musique est à la perception, à la perception directe. Par exemple, les propriétés abstraites du stimulus sonore, le timbre, le mouvement, la vitesse, aussi des appréciations sur l'exécution. Il y a également, dans ces réponses objectives, des caractéristiques sur la forme, de la forme musicale, des remarques, par exemple, sur le genre musical que l'on vient d'entendre, sur sa généalogie historique, sur la nature du matériau employé, sur le nom de l'auteur, etc. Il y a donc tout un groupe de réponses qui se rapportent à ce que la musique est, à simple inspection auditive. Il y a, d'autre part, des jugements normatifs. Ce sont ceux qui, sans doute, vous viennent plus facilement à l'esprit. Des jugements de valeur, soit présentés comme appréciation personnelle, le sujet dira « j'ai trouvé le thème banal », soit des jugements normatifs affirmés avec une autorité qui leur donne un caractère universel. Le sujet dira « le thème est banal ». Enfin, troisièmement, il y a des affirmations d'ordre subjectif, que les Anglais appellent « intra-subjectifs et qui se rapportent à l'effet psychologique ou l'effet physiologique ressenti par le sujet. Sentiment ressenti, soit d'ordre esthétique, soit d'ordre général, plaisir ou déplaisir, dépression ou exaltation, arrêt de l'idéation, ou au contraire, rapidité imposée à l'idéation par la stimulation musicale. Et il y a enfin, en dernier lieu, les jugements de signification. Ces jugements consistent à attribuer à telle forme musicale partielle ou globale un contenu extra-musical différent à la fois des qualités esthétiques de l'œuvre et des effets ressentis par le sujet comme tel au contact du stimulus. Ces jugements établissent donc un rapport de signifiant à signifié entre la musique et le contenu extra-musical qu'elle évoque.
0: Michel Amertier, on entendait donc Robert oui. Française faire en 1954 cette typologie des réponses que l'on apporte à un test d'effet représentatif fait en méthode non directive oui, sur les, les auditeurs. Elle est devenue quoi cette, cette typologie Elle a été recadrée avec le temps ensuite
4: oui, parce que il y a beaucoup de choses qui sont énumérées là et qui sont souvent très, en fait, très très imprécises. Il est évident que ce qu'il appelle les jugements, même ce qu'il appelle les jugements objectifs, on voit bien que ça recouvre en réalité des, des catégories de réponses assez, assez différentes et que euh, ces réponses dépendent notamment, il le dira d'ailleurs lui-même peu de temps après, dépendent de, de, du niveau culturel du sujet, de son origine, de ses habitudes, etc. Donc, euh, disons que cette, cette première... Euh, catégorisation des, des réponses est une première approche hein, mais ce qu'il faut bien voir c'est qu'en 1954 euh, c'est une, une démarche extrêmement euh, j'allais révolutionnaire ou en tout cas extrêmement nouvelle et qui n'est pas acceptée euh, facilement par euh, le monde de, de la musicologie ou le monde de, de l'esthétique philosophique. Dans les deux cas euh, euh, on estime que euh, cette considération de ce que l'auditeur peut dire d'une musique au fond quel intérêt ça a
0: Parce qu'il fait une introduction à cette conférence en des termes très esthétiques oui. en disant d'un côté il y a les formalistes qui vont oui. faire euh, des remarques sur la forme et qui vont même considérer qu'il n'y a que ça de pertinent à dire sur une musique et puis il y a euh, les expressifs ceux qui en effet euh, voient plutôt euh, des images. Mais il a une tendance à dire que tout ça est normatif au sens où euh, finalement euh, on, on, on perçoit en même temps qu'on juge ou, ou l'inverse c'est-à-dire qu'on va dire euh, j'aime ou j'aime pas en même temps qu'on va dire je vois ci, je vois ça. Euh,
4: oui parce que c'est extrêmement difficile effectivement de... de euh, euh, la, la, ça, ça j'y reviendrai peut-être tout à l'heure oui. euh, le, 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 le problème c'est qu'au fond euh, l'écoute musicale c'est pas l'écoute d'un bruit ou d'un son, son euh, comme ça, c'est une expérience et ça, ça et à partir du moment où c'est une expérience au sens phénoménologique du terme, c'est une expérience de temps, c'est une expérience qui prend un sens et qui ne peut pas être complètement séparé de ce que l'auditeur lui-même est en train de dire et de, sur cette musique. J'ai presque envie de dire qu'une écoute objective euh, en musique, ça n'existe pas.
0: Oui, parce que vous, ce que vous avez fait, c'est d'essayer précisément d'objectiver oui. euh, des, des types euh, d'associations, mais sur euh, la base de leur expérience complètement bah, subjective. Sûr, oui, non, tout à fait. On, on va écouter euh, à l'intermédiaire de, de Brahms, et puis vous allez nous dire euh, ensuite euh, comment est-ce que vous l'avez intégré dispositif expérimental et quelles questions donc oui. euh, vous y avez euh, associées. À un intermédiaire de, de Brahms comme ça, vous avez demandé à des gens d'associer des adjectifs. Pourquoi faire
4: Alors, bon, première chose à noter, c'est que euh, dans le dispositif expérimental, euh, le, le, c'est l'extrait beaucoup plus court. Mais par contre, il est joué deux fois. Par contre, il est joué deux fois hein, pour que le sujet se familiarise avec euh, euh, cette musique euh, bon euh, les expériences euh, datant des années euh, 70 euh, j'étais pas certain d'avoir toujours des sujets qui avaient euh, qui, certains découvraient tout simplement euh, la musique classique donc la musique de Brahms et euh, il fallait quand même euh, leur permettre de s'imprégner et Bon, le problème de la longueur de l'extrait au cours de l'expérience a été un des problèmes importants et pour moi, et je l'ai, euh, j'ai trouvé une, la, la solution que j'ai adoptée, n'avait été encore adoptée par personne jusque là, c'est-à-dire avoir un extrait homogène du point de vue du rythme, du point de vue du mouvement, du point de vue de. de, de alors du timbre, bon voilà, bah c'est le piano, mais. Bah et euh, et euh, également euh, pour qu'il condamne justement ce à quoi je viendrai plus tard. Mais à ce moment-là, je n'avais pas encore le concept d'affect, de, de, de vitalité. Ouais, ça, je ne l'avais pas encore. Donc, euh, mais néanmoins, il était euh, déjà sous-jacent. Je me rends compte aujourd'hui, quand je reprends les, les choses, je me dis, mais euh, oui, au fond, déjà, dès ce moment-là, euh, j'étais bien sur ce, ce, ce problème. L'intuition était en route. Euh, voilà, c'est ça. Et donc, euh, des extraits relativement courts, et euh, de façon à ce que les réponses puissent être attribuées à l'ensemble du, du, euh, du passage, et non pas euh, euh, si on a deux minutes de musique. Bah, est évident. Il y a plusieurs émotions en jeu. Et alors vous cherchez
0: à, à ce moment-là à tirer des conclusions objectives du vécu subjectif que chacun peut...
4: Alors ce que j'essaie simplement de, de faire, c'est d'essayer de montrer que lorsque on, on a les conditions d'homogénéité, en même temps, de non artificialité, parce qu'il y a eu des expériences qui ont été faites aussi sur des extraits très brefs, mais qui avaient été composés pour la pour l'occasion et qui sont euh, d'une nullité musicale incroyable bah, euh, à, à tel point que... Ah, c'est une musique tellement faite exprès ah oui, pour limer la fête que, que, ouais. et puis c'est souvent d'une banalité euh, épouvantable et on se dit mais comment, les, euh, comment des, des, des sujets peuvent s'intéresser à cette expérience ce qu'ils font souvent dans ce cas là c'est qu'ils essayent de deviner ce que l'expérimentateur le, veut et ils essayent de répondre euh, dans le sens de l'expérimentateur, voilà. Donc, ce qui a introduit en plus un biais magnifique. Et ça, tout ça français, en, en parle dans son, la troisième partie de son livre. Euh, quand il aborde le problème de la signification et de l'expression, en 1958. Et euh, il avait déjà bien pointé la, 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 le problème, et il avait lui aussi essayé de tout à fait de, de, euh, de, de résoudre. Les extraits qu'il fait entendre seront, sont eux aussi euh, assez brefs, alors un peu plus longs que ce que j'ai fait, parce que, euh, il utilise aussi des euh, extraits de musique d'orchestre et euh, là, là aussi la longueur, elle est le, euh, le, le, de, le temps de développement d'une musique de piano et d'une musique d'orchestre, euh, ce n'est pas tout à fait le même et donc euh, euh, on, pour l'orchestre on est obligé d'avoir des extraits un peu plus longs. Voilà.
0: Euh, alors, moi, je, je, sur, la, oui. sur la base de, de Française, j'ai joué un petit jeu avec euh, des lycéens du oui. lycée Claude Gelé à Épinal. Je leur ai donné deux titres qui étaient les vrais titres des, des œuvres oui. en question. Alors, les deux titres étaient euh, La libellule et Les chevaux s'ébrouent, sans leur donner le nom des compositeurs. Et je leur ai demandé, en leur faisant écouter les deux, euh, lequel était lequel et euh, pourquoi. Donc, je vous fais entendre le résultat de l'expérience. la libellule mm. sans avoir écouté l'autre parce que est calme, la musique
6: moi aussi je pense c'est la libellule parce que je sais pas la musique elle me fait penser on... On... on dirait une libellule bah, qui vole comme ça dans une forêt
3: c'est tout pour euh, les avis oui. d'accord je
0: lance euh, l'extrait suivant assez pour euh, en déduire les titres est ce qu'il y a des avis à bah, moi je pense quand même que le deuxième c'est plus libellule et puis le premier euh, le cheval euh, qui crie parce que euh, ouais non je sais pas parce que le deuxième il est plus vif et puis euh, une libellule quand ça bat des ailes c'est quand même assez
2: rapide donc euh, moi je reste sur mon avis que l'extrait le, où c'est plus vif bah,
5: c'est la libellule
0: moi j'avais l'avis contraire à Antoine, mais je pense que je vais rejoindre son avis. À présent, il m'a fait changer d'avis. Parce qu'il a raison, une libellule ça bat vite des ailes.
6: Mais moi aussi je pense quand même, mais après je vois pas où on voit le cheval dans la première musique. Enfin, oui, en effet. Extrait. Mais je pense parce que dans, la première, dans le premier extrait, on entend les. Ça fait un peu médiéval la musique. Tu mets pas des cloches autour de, du Tu coup, mets des cloches autour des libellules. <rire> <rire> mais les libellules, ça fait penser à ça. C'est gentil, genre les libellules. Oh, c'est petit et tout, genre ça a des ailes, c'est tout mime et ça fait penser à ça. À quel moment tu vois un, un bruit aussi, euh, aussi léger, tu penses à un cheval Un cheval, ça, quand ça galope, ça fait beaucoup de bruit. Mais enfin, le bruit c'est super calme Moi, je pense pas à ça quand je. Mais non, mais, mais me ça me fait fou. penser à un cheval qui galope dans la nature, dans les prairies, dans tout ce que tu veux. Mais l'autre, euh, vu euh, comment ouais. le bruit, genre il est léger et tout, jamais tu penses à un gros mmh. cheval. Je...
3: Mmh.
6: Ok, si comme, si tu veux.
3: comme tu veux.
0: Alors, c'était euh, la libellule en premier, oui. une polka oui. de Joseph Strauss, et puis c'était en second donc les chevaux sébrous de Léopold euh, Mozart. Qu'est-ce qu'on peut déduire
4: de ce qu'en ont dit les lycéens, Michel Alberti bah, Je crois qu'on peut en déduire euh, euh, d'abord le fait que la, euh, la signification, en quelque sorte, qui a apporté, elle est euh, fondamentalement liée à une expérience de l'écoute, une expérience qui est forcément subjective, et donc euh, qui n'est pas la même d'un auditeur à l'autre. Mais bon. par contre, ils vont quand même chercher des arguments Mais très il formels. ils cherchent des arguments... Euh, oui, très formel. enfin je dirais surtout ils analysent justement le, la forme de temps, c'est-à-dire qu'ils essayent d'associer à la libellule une forme de temps, alors pour ceux qui estiment que la libellule, elle vole et puis c'est très léger, etc., ils cherchent cette légèreté dans le mouvement musical, dans la, la, euh, voire dans l'instrumentation, euh, et puis à l'inverse pour euh, les, les, les chevaux. Mais euh, c'est d'abord et avant tout des formes dynamiques, et des formes dynamiques qui sont vécues à travers le, le, justement l'expérience du dynamisme interne, qui est le dynamisme euh, euh, essentiellement du corps. Le, je crois que ce qu'il faut bien comprendre... Et c'est peut-être ça un des points importants C'est que la signification musicale ne fonctionne absolument pas comme la signification d'un mot Voire même d'un tableau représentatif Elle ne fonctionne qu'à travers une expérience qui est forcément subjective Et qui peut être partagée Et subjective en tant qu'elle prend du temps, c'est ça Elle prend du temps et dans cela, elle prend du temps, il faut donc la laisser se dérouler et puis elle peut devenir partagée à partir du moment où bah, effectivement euh, les auditeurs se sont échangés des arguments parce, mais ce qu'ils ont échangé c'est leur expérience. D'abord, et qu'ils essayent de raccrocher à ce qu'ils ont entendu. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la, la, musique, la forme musicale ne fonctionne pas comme euh, le signifiant en linguistique qui renvoie à un signifié. Ça, 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 ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Et je crois qu'un des malentendus longtemps dans, sur les travaux qui ont porté sur la, la, la signification musicale, un de ces malentendus auxquels euh, Français et moi on s'est heurté, ça a été celui-là, à savoir la musique est un langage, elle est, et bah, ça allait même très loin, pas, avec l'idée que les notes c'est les syllabes, les, les accords c'est les mots, etc. Enfin, oui, on, voilà, on, et de... on mène l'analogie la jusqu'au bout On mène l'analogie jusqu'au bout et elle ne fonctionne pas. Ça, Alors,
0: pour déboucher le, le malentendu, vous prenez donc oui. euh, à Daniel Stern, comme vous le disiez tout à l'heure, oui. ce concept d'affect de vitalité. Mais si on fait euh, un peu l'historique d'un oui. concept comme celui-là, il vient finalement moins des neurosciences que de la phénoménologie, parce que il va chercher ça, je... ce genre d'idée, chez Bergson.
4: Chez Bergson et puis j'ai euh, aussi chez chez Husserl hein, oui, vrai. donc euh, tout à fait ça c'est euh, euh, pas un concept euh, qui est sorti comme ça de la de la neurophysiologie même si aujourd'hui un certain nombre de neurophysiologues et je pense en particulier à, euh, aux travaux de euh, Antonio Damasio euh, se rapproche tout à fait de, de, de cela aussi sur des bases qui sont évidemment des bases neurophysiologiques, mais euh, lorsque Damasio euh, bah, euh, explique qu'au fond, le système nerveux est d'abord et avant tout un système de narration, qu'il a une forme, il se développe sous la forme de narrativité, euh, on est euh, tout à fait... Euh, tout à fait dans le, la même idée, euh, même si euh,
0: même s'il y a une promesse verbale qui voilà, euh, je, re recommence voilà. euh, à, à poindre. Alors, je, je vais vous citer, oui. euh, lisant euh, Searle, euh, vous dites « La conscience est expérience d'une conscience intime du temps, car si elle fait sens, c'est qu'elle tend la conscience de nos actions et de nos ressentis dans une unité qui dure, et dont elle recule sans cesse les limites, aussi bien vers le passé immédiat qu'elle retient, rétention, mais avec oui. un « s euh, », que vers le futur proche dans lequel elle se projette « protention oui. ». Euh, et donc vous allez euh, avoir ces, ces deux mots « rétention » et « protention » qui vont faire une espèce de lien entre notre expérience du temps euh, au contact de la musique et ce oui. qu'elles peuvent prendre de charge affective.
4: Oui. C'est ça, tout à fait. C'est l'idée qu'effectivement, euh, toute expérience affective, tout ce qu'on bon, qu appelle notamment un sentiment, qu'est-ce que c'est que la forme du sentiment ben, C'est une forme de temps, une forme de temps qui euh, s'ancre dans le passé et euh, se projette sur l'avenir. C'est-à-dire que le, au fond, notre et ça c'est une chose euh, qui est à la base de, de, de l'expérience de la conscience, c'est que euh, le temps est orienté. Et que nous allons sans cesse du passé vers, vers le futur. Et que quand nous retenons le, le passé, c'est pour mieux déboucher ensuite sur le futur. Et donner forme au futur. Et, et donc, euh, euh, c'est comme ça que euh, naît euh, la, la forme temporelle de l'expérience vitale.
3: Mmh.
4: C'est à peu près ce que dit Bergson, oui, effectivement aussi.
0: Mais alors, est-ce que ça se passe de la même façon devant une musique qu'on aime ou devant une musique qui nous rebute
4: oui, simplement, il le, 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 y aura en plus, soit. Euh, comment dire Je ne sais même pas si assez. Euh, au fond, si, oui, ça se passait exactement de la même manière.
0: Parce que j'ai un exemple à vous soumettre. Oui. Euh, on va écouter euh, oui. d'abord l'extrait sonore je vais vous dire euh, ce que c'est puis on écoutera ce qu'en disent euh, justement les lycéens oui. de, du lycée claude Gelé d'Épinal. extrait, euh, c'est l'étude pathétique, extrait des cinq études de bruit de Pierre Schaeffer, donc euh, de, de la musique concrète, et donc euh, voilà ce qu'en disent euh, les lycéens d'Épinal.
6: Alors euh, Garance, qu'est-ce que vous inspire ce titre euh, Pour moi, tout ce bruit, tout ce brouhaha de, de bruit m'a fait penser au titre Cacophonie. Et vous, Elise bah, Je trouve euh, le, le titre Cacophonie très intéressant, et voilà, je n'avais point d'idée, mais voilà. Et vous, Maria euh, Je trouve que c'est un bon
2: choix pour euh, cet audio, mais ça m'a fait penser aussi au mot ou titre amalgame. Mmh.
6: Et pourquoi est-ce que vous pouvez un petit peu argumenter euh,
2: Parce qu'un amalgame, ça peut être fait par euh, des choses qui se ressemblent plus ou moins, et dans l'audio on peut voir, euh, on a plusieurs sons qui se ressemblent mais qui sont distincts en même temps, et qui ont, nous font avoir euh, une image visuelle
6: différente à chaque fois. <rire> Alors moi je trouve que l'idée de, de Garand c'est une très bonne idée de la cacophonie puisque je trouve que surtout au début on entend plusieurs sons qui n'ont pas forcément de rapport entre eux mais... Voilà. Et euh, se ressent. Donc, on a l'impression que c'est tout le temps la même chose. Donc, ça correspond bien euh, au titre. Euh, J'ai éprouvé euh, de la gêne. <rire> les, les bruits euh, peuvent mettre mal à l'aise. Je trouve le fait euh, que ça soit euh, aussi répétitif et long et différent à la fois quand on change euh, bas de son. Je trouve ça
3: euh,
6: un peu gênant. Mm -hmm. Et vous, Élise alors pour ma part, j'ai trouvé également euh, ce son très étrange, le fait qu'il soit répétitif, j'ai trouvé ça un peu oppressant et je ne sais pas pourquoi, mais il est très étrange et euh, c'est un sentiment que je ne peux pas expliquer, c'est juste que je le ressens. Je
2: reconnais que ça m'a mis aussi mal à l'aise, euh, mais en même temps, euh, ça, ça crée vraiment une image visuel un peu du collage pour moi aussi ce
6: qui était intéressant c'est vrai qu'il y a plusieurs sons qui se qui s'additionnent entre guillemets et ça fait pas forcément une mélodie très agréable à, à écouter euh, j'ai trouvé ça lassant parce que c'était euh, on a eu l'impression que c'était tout le temps le même bruit et donc on n'éprouvait on, on pas d'envie de continuer à écouter parce que en fait on savait en quelque sorte que ça allait toujours euh, ce genre de bruit et on n'a eu pas envie de terminer la musique.
0: Michel Alberti, le, le principe même que le, le ressenti puisse être euh, vécu comme un programme proposé par euh, la musique prouve bien à quel point les, les types de réponses qui étaient dissociés par euh, Robert euh, Frances peuvent être associés par euh, les vécus, c'est-à-dire que oui. en fait, il y a du jugement normatif euh, à, à l'intérieur même de ce qu'on attribue comme
4: signification à telle musique. Oui, non, mais ça tout à fait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que euh, bon, il euh, n'y a pas de réponse objective sur la musique et quand française dit il y a des ya je ne sais plus si c'est vraiment le mot objectif qu'il utilise ou pas il me semble que oui, oui, oui. Euh, ça c'est quelque chose qui euh, me, me semble euh, bah, oui, je peux isoler des réponses que je vais dire objectives parce que je vais les catégoriser de cette façon. Ça ne veut pas dire qu'elles sont objectives au sens où il s'agit de réponses qui sont... Complètement détaché de la conscience du sujet. Le, le problème même et le, le principe même de l'audition la, musicale, c'est qu'elle implique la conscience. Et que donc, à partir de ce moment-là, j'allais dire que toute réponse est subjective. C'est-à-dire, elle est une réponse du sujet. Et je ne peux pas la dissocier du sujet. Voilà. Euh, et la signification, entre guillemets, musicale, elle fonctionne comme ça. C'est pour ça qu'elle ne fonctionne pas comme la signification euh, verbale ou la, la signification linguistique, je veux dire. Mais il y a bien signification quand même. Mais il y, y a signification quand même, oui. Alors, je,
0: je faisais une espèce d'opposition euh, tout oui. à l'heure entre les, les neurosciences et puis la, la phénoménologie. Il se trouve que vous nous expliquez qu'à la fin des années 80, les psychologues, les neurobiologistes euh, ont découvert comme en commun euh, le concept d'intentionnalité qui était jusque-là réservé à, à la philosophie et qui est, vous dites, une caractéristique des comportements de tous les êtres humains, y compris des enfants dès la naissance. Oui, tout à fait. Ça c'est une découverte que
4: vous faites euh, comment Alors euh, comment euh, c'est euh, l'observation des en, des enfants et notamment euh, des tout petits enfants hein, montre que euh, il y a toujours euh, une alors, je vais évidemment dire un mot qui peut sembler bizarre euh, concernant des bébés, mais il y, y a toujours une, une interprétation. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il, lorsqu'il, euh, par exemple, lorsqu'il cherche à entrer en contact avec l'adulte ou lorsque l'adulte entre en contact avec eux, il faut qu'il y ait une intention de. Communiquer. La plus l'expérience la, la, la plus significative, c'est celle qui a longtemps été faite, refaite, etc., et qui consiste à faire euh, euh, à, à, enfin, dont le résultat était interprété de manière, euh, j'allais dire, objective entre guillemets, c'est-à-dire que euh, les bébés, euh, dès l'âge de, euh, de quelques jours, sont capables de reconnaître la voix de leur mère parce qu'ils l'ont entendue pendant la, pendant la grossesse.
0: Ce qui est presque la preuve que ce n'est pas donc au timbre qu'ils la bah, reconnaissent. Bah, c'est forcément pas au timbre parce
4: que euh, bon, euh, oui, qu'elle euh, a beaucoup changé entre bah, bah, la perception oui, et, et parce ouais. que euh, elle est filtrée euh, quand ils l'entendent dans la, euh, pendant la grossesse. Ils, euh, bon, mais euh, surtout euh, c'est le fait qu'ils ne la reconnaissent vraiment et ça c'est une expérience qui a été. Euh, faite et refaite plusieurs fois notamment par un chercheur qui s'appelait le, euh, euh, le Canuet qui montre de manière très précise que si il y a deux conditions de réalisation de l'écoute de la voix pendant la grossesse première condition la mère raconte ou lit un texte en s'adressant au bébé Deuxième condition, elle le lit pour elle-même ou elle le lit à un auditoire euh, lambda. Dans le, dans le deuxième cas, on a une reconnaissance toujours de la voix, mais euh, on dit oui, il y a une fréquence de, de reconnaissance de l'ordre de à peu près 50%. Oui, c'est-à-dire au hasard. Autrement dit, ce n'est pas significatif. Alors que dans le premier cas, oui, là, il y a une reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle est liée au fait que, le bébé reconnaît la voix de sa mère parce qu'elle s'adresse à lui. Et ça c'est de l'intentionnalité. Et toute la base de la communication, toute la base des phénomènes de signification dans la conscience sont liés à cette intentionnalité. Si je ne m'adresse pas à mon interlocuteur, bah, il passe à côté complètement alors, vous
0: dites par exemple que euh, en 1989, oui. Hugues Dufour euh, note que la psychologie euh, cognitive comme le structuralisme sont incapables d'affronter tout ce qui est de l'ordre du dynamique et dépend de la réalité de l'esprit et de la conscience phénoménale. Et là où les, les chercheurs ont tous euh, à l'époque une vision de la perception qui est d'abord de l'ordre de la catégorisation, de la séparation, de la oui. distinction, oui. l'identification, on pourrait continuer avec oui. beaucoup de mots en oui. ongle. Oui. Euh, et donc, cette, cette vision sur ce, ce quasi-scientisme en fait, qu'on a à l'égard des, des formes musicales nous fait précisément. Par c'est à côté de ces
4: questions intentionnelles. À tout, ouais. complètement à côté la, la, la moi la psychologie de la musique que j'ai connue qu'on a d'ailleurs à peu près je peux, oui vers 1989 ou enfin par là à la fin des années 80 on commence même à appeler du nom beaucoup plus chic de sciences cognitives de la musique ça fait ça fait infiniment mieux sauf que euh, si on n'inclut pas dans la, dans la cognition les phénomènes d'intentionnalité intention, on passe à côté de la moitié des des problèmes. Bon. Et alors, effectivement, on les simplifie beaucoup. Hein, Et euh, au fond, euh, la, la, la difficulté, elle, elle est là. Et en 89, lorsque euh, Hugues Dufour euh, euh, fait cette. cette dans, alors, je ne sais plus dans quel texte il dit ça, ou dans, dans, dans son livre. Bon. Il, euh, ce qu'il dit, effectivement, c'est que. Euh, on est incapable de penser le fonctionnement du cerveau, donc des fonctions cognitives, donc de la pensée, de l'intelligence, de la perception, etc. Autrement que sur le modèle de l'ordinateur, c'est-à-dire d'une combinatoire mécanique. C'est quoi, quoi la signification à ce moment-là C'est le fait que je mets des unités ensemble et puis si je le déplace un petit bout, bah, ça change la signification, etc. Ça, c est, c est, c est... Oui c'est de l'ordinateur Mais justement L'ordinateur ne sera jamais Un esprit musicien
0: Or effectivement Ce que vous constatez c'est qu'en 1989 Il y a des musiques en circulation Qui nous font vivre Un petit peu autre chose
4: Oui tout à fait
0: Pourquoi est-ce que la musique de Steve Reich
4: vous intéresse autant Bien, Justement parce qu'elle est, là, bon, je pourrais dire paradoxalement, on, on très répétitive. Donc finalement, quel mouvement il y a, quelle, quelle temporalité il y a. Mais si vous écoutez, vous vous laissez porter par, euh, par exemple par une œuvre comme The Desert, music. Mais vous avez le sentiment d'une répétition qui ne répète pas, d'une répétition qui avance, de, qui avance par vagues successives. Et précisément, c'est euh, tout le contraire de ce qu'on pourrait penser de la répétition. Et, et c'est pour ça que la, la, la musique de Steve Reich m'intéresse, d'autre part aussi parce qu'elle est en complète opposition avec... Euh, bah, la, la musique dodécaphonique euh, et la musique euh, sérielle, d'une manière générale.
0: Est-ce que la musique sérielle, vous l'accusez en quelque sorte de s'adresser à un esprit combinatoire,
4: c'est-à-dire à, euh, à une, vision mécaniste, à une vision mécaniste du cerveau À une vision mécaniste du cerveau, à une vision euh, de l'art qui est basée sur la linguistique de l'époque et je dis bien des théories linguistiques de l'époque... C'est-à-dire structuralistes Structuralistes, hein, le structuralisme est, euh, j'allais dire, sa dérive pro, plus progressiste qui est la Chomsky, mais euh, on a essayé, effectivement, j'y ai participé, donc euh, vous je pouvez en partie le dire, euh, on, on a essayé d'appliquer la, la, la théorie de Chomsky à, à, à la musique, pour essayer de comprendre comment fonctionne la... Est-ce qu'il y a une compétence musicale au sens d'une compétence linguistique Oui, mais non, mais ça ne marche pas, parce que, parce que la dimension dynamique est complètement absente.
0: Mais alors, pourquoi est-ce que c'est si important pour vous euh, de valider euh, la distinction que fait Jean-Jacques Nathiez entre proto-narrativité
4: et narrativité alors,
0: bon, ce, ça... ce petit proto est important.
4: Voilà, bon, alors... Euh, je... Je crois qu'il ne faut pas non plus donner au terme proto euh, une profondeur métaphysique qu'il n'a pas. Euh, bon, Lorsqu'on a commencé à parler de, de, de narrativité en musique, d'abord il y avait des, des, euh, des collègues qui, en avaient, qui euh, faisaient un petit peu de leur, la, la narrativité, euh, euh, je vais dire, leurs leur choses et qui... Euh, démontrer comment Chopin ou Beethoven racontent des, des histoires et en détail le contenu. Mais euh, c'est surtout que euh, euh, lorsque j'ai moi-même commencé à, à utiliser le terme avec Jean-Jacques natier nous nous sommes fait incendier par euh, les musicologues qui nous ont dit « Mais enfin vous n'êtes pas sérieux, la musique ne raconte pas ».
0: Donc en fait, vous avez mis le, 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 proto, le préfixe proto, proto, histoire
4: de vous dire non, non, ce n'est pas de la narration. Pour dire, <rire> ce n'est pas de la narration, mais pour bien souligner aussi qu'effectivement, ça ne fonctionne pas comme la, comme la narration. Mais ce que ça a de commun avec la, la narration, c'est cette, euh, cette dynamique et cette orientation du temps du passé vers le futur.
0: C'est-à-dire qu'il y a dans la musique... Euh, autre chose qu'un récit, mais quelque chose de l'ordre d'une matrice du récit, voilà. des tensions et des détentes Tout liées à, à l'intrigue. Ça, euh, un certain Léonard Meyer serait d'accord avec vous. Tout à fait. Oui. Et alors, vous réutilisez le, le préfixe proto, avec oui. euh, l'idée d'une forme proto-sémiotique de l'expérience intime du temps. Donc, il y, y, y a presque du sens quand même. Il y, y, y a une tension vers le langage, même s'il n'y a pas oui. langage.
4: Oui, c'est ça. C'est une façon de, 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 de dire qu'il y a quand même effet, que le, 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 le cest le sens naît du dramatisme.
0: Mais alors cette façon de concevoir la perception de la musique, on a pu l'entendre déjà, effectivement oui. vous oriente dans le répertoire de, du XXe siècle de, de façon oui. assez nette. C'est un peu le, le sens de la question que vous adresse Omer Corlet, à qui j'ai proposé ah oui, oui. de s'arrêter sur votre travail.
1: La question qui m'est venue, c'est quand même, et qui moi me posait problème, c'est la, la vision que vous aviez du temps musical, et que je comprends très bien dans le terme d'attention, car paradoxalement, bien sûr, vous montrez que le temps musical sur les sériels se déconstruit, se perd même le temps musical, alors qu'il a été, euh, même s'il y avait des ruptures dans Wagner et dans Debussy, et vous analysez très très bien. Le, le paradoxe de la lecture que l'on peut faire aussi bien de Wagner et de Debussy, où on croit voir de la continuité, alors qu'il n'y a pas de continuité, il y a une discontinuité. Mais euh, j'aurais voulu venir plus sur un compositeur que peu de gens euh, traitent, c'est Elliott Carter, 1908-2012, euh, 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 donc il a vécu longtemps. Et surtout, ce qui m'a intéressé, c'était ce qu'il a fait sur ce qu'il appelait la, la, la modulation rythmique. Métrique, ou rythmique, ou métrique, selon que, euh, les écritures que je puis entendre. Ce qui m'a intéressé de chez Carter, c'est qu'il était le premier compositeur à vraiment, dans l'héritage, alors là, de Stravinsky, euh, d'introduire la multiplicité des temps. Comment les temps se superposent, se multiplient, et vont vers, par exemple, un collapsus, l'accident. Euh, et il est étonnant qu'à la fin de sa vie, le dernier opéra qu'il écrit va être fondé sur un accident, un accident de voiture, qui s'appelle Watness, et ce qui est, pour moi, une expérience euh, inouïe. Et presque, je peux dire inouïe, c'est que c'est la première fois où j'entendais des temps qui pouvaient être parallèles, se superposer, sans se mélanger, ou quand ils se mélangeaient, c'est dans le moment de l'accident, et avec des vitesses différentes. J'avais presque l'impression d'avoir l'expérience, souvent quand on parle de la relativité d'Einstein, j'avais l'impression de, de faire l'expérience de la relativité d'Einstein, alors que je ne l'ai jamais fait dans le train quand je me déplace dans le sens inverse. Et donc là, un, un, je me suis dit, mais pourquoi vous n'avez jamais abordé un personnage ou un compositeur comme il carter parce que justement par rapport aux sériels et même par rapport aux spectraux qui sont unitaires vous aviez là un compositeur qui posait une problématique des temps multiples puisque notre expérience aujourd'hui c'est celle des temps multiples alors j'ai aussi une culture historique qui fait que j'ai travaillé sur les travaux de Brodel et quand on voit qu'en Brodel quand il commence à faire son histoire de la Méditerranée c'est qu'il est confronté à cette multiplicité des temps il y a des temps parallèles mais il n'y a pas de euh, con, euh, conjonction obligatoire des temps qui se produisent donc on peut avoir comme on dit des époques qui se superposent, avec des périodes d'accidents, ce qu'on appelle l'événement, et ce que traite très bien euh, Elliot Carter justement dans Watness, qui est l'accident de voiture, et après on a des gens qui sont morts et qui racontent leur vie, et là il, il fait un temps qui se défait, et paradoxalement il fait un temps qui se défait, qui se défait dans, cette, dans cette œuvre, dans cet opéra Watness, mais dans toutes les œuvres qu'il va construire après, euh, après sa sonata de, de 1900, sonata pour violoncelle et piano de, de 1948, il va développer ce temps parallèle, le multiplier, puisqu'il ira avec une symphonie, souvenir que j'ai, de trois orchestres. Donc ça, ça me paraît intéressant. Pourquoi ne pas aborder peut-être la crise du XXe siècle plutôt par Elliot Carter euh, que, par, euh, que, par, que par Berg
0: Michel Amerti
4: oui, alors là, je vous remercie beaucoup de cette question parce que, euh, effectivement, c'est. Euh, J'allais presque dire, en vous écoutant, que c'est effectivement le point auquel je suis arrivé et sur lequel je, je me suis euh, arrêté, sinon que j'ai trouvé là euh, une, une ébauche réponse dans la neurophysiologie mais euh, ce, que, ce que je peux dire c'est qu'effectivement l'un des paradoxes et ça je le, le dis notamment dans mon, dans mon livre La musique creuse le temps euh, l'un des paradoxes c'est que le e siècle est un siècle qui rompt d'une certaine manière avec la continuité avec l'unité de, de temps et qui joue sur une multiplicité de, de temps alors moi je l'ai surtout euh, vu chez, euh, elle est peut-être plus à l'ébauche alors que chez que chez euh, Carter, mais euh, je l'ai surtout vu chez Boulez. C'est évident qu'il y a une multiplicité de, de temporalités qui qui se chevauchent. Qui se chevauchent et, et, qui, parfois, et qui parfois sont en conflit carrément. C'est-à-dire qu'au moins du point de vue de l'auditeur, il est, il est assez difficile de les suivre et de les retrouver, même si c'est ce qui fonde de l'unité formelle de l'œuvre. Et on voit bien qu'à ce moment-là, l'unité formelle n'est plus la même chose que l'unité de temps. Et, et donc, euh, je pense que euh, la fin... Du XXe du, du siècle, c'est-à-dire les années 1990. Elles sont, par, elles, elles sont partagées entre deux tendances. D'une part, une tendance qui va jusqu'à la, vraiment la, la, la décomposition complète du temps. Ça, ce ne sont plus que des instants. Ouais, euh, bon.
0: Euh, Vous pensez à qui Cadge. Ah. Mais. Parce qu'on pourrait vous opposer que, euh, en définitive, ça induit une vision de l'histoire de, de la musique euh, qui serait euh, relativement homogène jusqu'au XXe siècle, où, où tout exploserait. Euh, sauf qu'il y a, a d'autres lectures, je pense par exemple aux travaux de Arnold Salo, euh, qui dit que les compositeurs romantiques n'organisent pas les flux et reflux d'intensité de manière uniforme non, non plus, euh, et, et prend par exemple l'exemple des esquisses de la symphonie inachevée de Schubert, c'est-à-dire d'endroits en, où, où l'œuvre, effectivement,
4: dialogue avec son unité de temps oui euh, euh, d'accord euh, encore que pour la symphonie inachevée de Schubert je dirais que euh, le titre est une chose qui d'ailleurs a été donnée euh, rétrospectivement oui. rétrospectivement euh, alors que si euh, euh, on peut peut-être faire aussi une analyse qui démontre qu'elle est parfaitement achevée oui mais il euh, y a quand même euh, alors, un, mais un, un, y a un dialogue des... avec l'absence de structure Pur, qui est bien mais... antérieur au XXe siècle. Oui, bien ben. sûr. Mais qui est comment j'allais dire qui est fragmentaire lui-même. C'est-à-dire qu'on l'a à, qu à certains moments donnés. Euh, oui, parce qu'on pourrait citer Berlioz chez qui il y a des, des, des discontinuités, des ruptures importantes. Euh, mais c'est c'est pas je dirais que ces, ces ruptures prennent d'autant plus de sens qu'elles sont sur un univers, un fond euh, ou un fond de, de, de paysage qui reste effectivement la continuité narrative.
0: On avait euh, consacré une émission euh, contemplée euh, à Montpoux et Castiglioni. Alors Castiglioni, lui, euh, il disait
4: que le schéma tension-détente, il n'existe pas dans le chant grégorien. Ah ouais, fin, ça dépend. Ce Alors dans ce cas-là, il faut qu'il m'explique ce qu'il entend par tension et détente. Hein. Alors je crois qu'il a une façon d'expliquer assez métaphorique, il dit il...
0: « c'est équivalent à attendre le tram 35 ».
4: Attendre le tram 35
0: C'est-à-dire le tram 35, ce oui, serait oui. Euh, la fondamentale euh, d'une musique tonale. <rire> et quand on prend une musique qui n'est pas encore tonale comme celle euh, du chant grégorien, et eh bien on regarde le tram passé, on regarde euh, les câbles électriques, on regarde les autres passants, mais on n'est pas dans cette attente de la fondamentale, c'est-à-dire le tram numéro 35.
4: Oui, bon, enfin je... Enfin tout ça pour dire que oui. ce
0: schéma tension-détente serait donc dépendant quand même d'une polarisation harmonique alors,
4: euh, ça aussi, c est, c est, c est, effectivement, c'est un, un, euh, un, un des grands débats. Euh, elle serait soulagée qu'au retour de la tonique, c'est ça l'idée Oui, oui. Alors, c'est vrai que d'une certaine manière, la musique tonale a été construite comme ça. Hein, et que, euh, euh, j'allais dire, elle a créé des habitudes d'écoute, mais à l'inverse aussi. C'est nos habitudes d'écoute, ou plutôt nos, nos mécanismes d'écoute qui ont aussi créé ce type de, de, de musique. La musique, elle n'est pas née uniquement euh, des, des inventions intellectuelles des compositeurs, elle, elle est Mais abornée dans, dans l'audition. Des...
0: Et donc ça veut dire aussi dans des schémas oui. de désir Oui. Dans des, des manières de jouir la musique, de la musique, qui, la musique oui. qui, qui là aussi sont évolutifs.
4: Bien sûr, bien sûr.
0: Donc ce n'est pas de la faute du XXe siècle, c'est un peu la conclusion
4: non mais ce qui s'est passé au XXe siècle c est, c est, ça, ça a été très fortement accentué enfin, c est, c est, euh, Au point que effectivement les salles de concert se sont, se sont vidées euh, devant précisément ces, ces, euh, ces ce morcellement et ce... La, la musique ne me parle plus, la musique ne me dit plus rien Alors
0: bon... Bah, quand vous dites que l'expressivité de la musique provient de la nature même du fonctionnement du cerveau dans ses relations avec le corps, oui. euh, on doit aussi ajouter que euh, le cerveau est, est le produit de, du monde dans lequel on vit.
4: Alors, il est en partie, mais il est fondamentalement d'abord l'organe qui, qui euh, oriente notre expérience. Il est celui qui rend compte de notre expérience. Et ça, bon, ça c'est ce que... Euh, euh, alors, bon, moi, je ne voudrais pas être trop long là-dessus parce que c'est... Mais il y, y, y a en fait, il y a toute une filiation. Le la, la euh, premier point qui a été important, c'est la découverte des fameux neurones miroirs dans le cerveau. Qu'est-ce que c'est que les neurones miroirs Les neurones miroirs, ce sont... Euh, alors, pour simplifier les choses... Hein, et, je, ce sont euh, des neurones qui permettent de comprendre ce que l'autre est en train de faire. Je donne un exemple. Euh, je regarde quelqu'un qui est en train de prendre une pomme sur une assiette et puis... Je vois qu'il le porte à sa bouche. L'intentionnalité, elle est là. Ah, il va la manger. Peut-être que d'ailleurs ce ne sera pas ça, mais je l'interprète comme ça parce que habituellement c'est ce qui se passe. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les neurones, les, les, les groupes de neurones miroirs sont d'autant plus excités que euh, ce que fait celui que je suis en train de regarder fait quelque chose qui n'est pas habituel. Si celui qui est devant moi, il prend la pomme, il la mange. Ou... Bon. Si par contre, il va la poser au-dessus d'une armoire, ce qui est complètement aberrant, bah, euh, là, justement, il euh, y a une excitation des neurones miroirs qui sont. Donc, ce qui fait dire à, euh, aux, à ceux qui ont découvert euh, ces neurones miroirs, c'est une équipe de, de Parme, euh, ce, qui, ce qui leur fait dire que euh, les neurones miroirs sont les neurones de l'intentionnalité.
0: Et alors si on doit boucler sur la différence entre sentiment et émotion qu'on a laissé euh, de côté tout à l'heure
4: Oui. Alors, l'émotion, c'est ce que je ressens, c'est le, le, presque le vécu physiologique. Mais donc il y a quand même un autre niveau Mais il y a un autre niveau qui est le sentiment, c'est-à-dire que c'est le fait que je sais que je suis ému. C'est ça le sentiment. C'est le fait que je, suis, je sais que je suis ému et que même peut-être dans certaines circonstances, je refuserai cette émotion.
0: Donc c'est une émotion réflexive.
4: Voilà.
0: Merci beaucoup, Michel Imberti. On va, euh, pour euh, réparer toute frustration, écouter un extrait de What Next
3: de ah, <rire> <oui, rire> oui, Carter. Bien.